0: transinter.com Épaule de Darwin, Jean-Claude
1: Amezen. Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants, tous les samedis sur France Inter de 11h à midi. Et comme chaque semaine, nous allons nous hisser sur les épaules des géants pour essayer de voir plus loin, pour essayer de découvrir les frontières toujours nouvelles de la science et les relations changeantes entre science et éthique, science et société. Il y a plus de 150 ans, Darwin écrivait « Quand on contemple la face paisible de la nature, on aurait du mal à le croire. Et pourtant, et pourtant, sous cette face paisible, sous cette impression d'harmonie, il y avait en permanence, et c'est ce qu'il découvrait, un tumulte des changements, des combats, des coopérations et un tissage complexe entre la vie et la mort. Et comme nous l'avons découvert dans une précédente émission, ce tumulte sous la face paisible d'un organisme en train de se construire existe aussi au cœur de l'embryon en train de se développer. Et la mort cellulaire sculpte la forme de l'embryon en devenir et nous sommes faits peu à peu autant de ce qui se construit en nous que de ce qui disparaît, que de ce qui s'est déconstruit. Et ces phénomènes se poursuivent tout au long de notre vie. Héraclite disait, pour figurer l'irréversibilité du temps, que l'on ne peut pas rentrer deux fois dans un même fleuve. Et nous sommes un fleuve, toujours changeant. Chaque jour, une centaine de milliards de nos cellules s'autodétruisent et sont remplacées par des cellules nouvelles. Plusieurs centaines de milliers par seconde en moyenne. Et donc, nous nous déconstruisons et nous reconstruisons. Nous sommes un fleuve et puis au milieu de ce fleuve, nous l'avons vu, il y a des îles qui persistent plus longtemps. Mais ces îles sont aussi fragiles que le fleuve qui les entoure. Ces phénomènes d'autodestruction, cette fragilité au cœur de chacune des cellules qui nous composent, fait que chaque cellule vit en sursis, a besoin de relations avec une partie au moins des cellules qui les entourent pour continuer à survivre. Et ces phénomènes créent une interdépendance qui permet des phénomènes d'adaptation tout à fait extraordinaires. Les cellules ont besoin, pour survivre, de relations avec d'autres, de molécules, d'échanges. Et lorsque nous naissons, lorsque nous arrivons au monde, eh bien, notre cerveau, notre corps, est d'un seul coup en contact avec la lumière, avec des sons beaucoup plus bruyants, beaucoup plus forts. Et les cellules dans notre cerveau, les réseaux de cellules nerveuses, eh bien, s'inscrivent dans ces relations avec les influx que nous envoient nos organes d'essence. Des travaux qui viennent d'être publiés, qui paraissent dans un journal scientifique, Nature Neuroscience, du mois de novembre... Indique des résultats de travaux qui ont été faits chez des chats nouveau-nés qui sont sourds de naissance, qui ont une surdité congénitale. Et ces chats, en grandissant, voient mieux que les chats qui entendent normalement. Ils sont capables de détecter à la périphérie ce qui, d'habitude, échappe à la vision. Ils ont une meilleure vision périphérique. Et ils sont capables de détecter des mouvements très petits que les chats normaux ne détectent pas. Et les travaux indiquent que ce sont les régions de la surface du cerveau qui d'habitude sont impliquées dans la construction du son à partir de ce que reçoivent les oreilles, qui sont impliquées maintenant dans la vision. Et donc cette interdépendance fait que des régions du cerveau peuvent être recrutées à d'autres activités que celles dans lesquelles elles sont d'habitude impliquées. Ces travaux sont tout récents, mais depuis une quinzaine d'années, des résultats similaires avaient été découverts chez nous, chez l'être humain. Vous savez que les personnes aveugles entendent mieux. En général, ont une audition qui est tout à fait remarquable. Mais des travaux avaient montré que des enfants qui naissent aveugles et qui apprennent à lire le braille, à lire en touchant les reliefs, eh bien, recrutent dans cette activité des régions qui, d'habitude dans le cerveau, sont impliquées dans la vision. Et donc, de manière tout à fait extraordinaire, ces enfants aveugles de naissance voient avec leurs doigts, lisent avec leurs doigts. Et des résultats du même type avaient été découverts chez des enfants qui sont sourds de naissance et qui apprennent le langage des signes. Vous avez sur le langage sur lequel le, le neurologue Oliver Sacks a fait un livre qui s'appelle « Seeing Voices »« Voir des voix ». Ces travaux ont montré que lorsque ces enfants devenus adultes déchiffrent le langage des signes avec leurs yeux, eh bien ce sont des régions du cerveau habituellement impliquées dans l'audition qui leur permettent de voir et de regarder et donc d'une certaine façon ils entendent avec leurs yeux ces phénomènes de fragilité et d'interdépendance construisent, permettent de faire émerger la nouveauté, l'inattendu la complexité et nous allons voir, nous allons explorer aujourd'hui de quelle manière ces relations entre la vie et la mort ont des effets tout à fait surprenants dans notre corps et dans notre vie
2: Il entoure de la maison Hyper nuit Hyper nuit Celui bien nommé la bête Le mal grandit Celui même Il entoure de la maison Hyper nuit Hyper nuit celui bien nommé la bête Celui qui buvait le lait au piment, Celui-là même qui se souvient d'un jour derrière Il n'a pas oublié ce jour entre tous ce cruel, au bout duquel tout est parti, tout en fumée Le goût des fleurs. 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 Le
3: goût des fleurs.
0: Sur les épaules de Darwin.
1: Durant toute notre vie, durant toute notre existence, nous sommes en train de nous déconstruire et de nous reconstruire. Nous sommes pour partie en train de mourir et pour partie en train de renaître. Et notre peau, notre peau qui nous donne tous les jours la même sensation, eh bien elle se renouvelle, elle change à intervalles réguliers. Mais ces phénomènes d'autodestruction et de renouvellement, ces phénomènes d'interdépendance, ne construisent pas simplement quelque chose qui nous apparaît comme un présent perpétuel ils nous permettent aussi de nous adapter à des environnements changeants. Et il y a des épisodes de contraction et dilatation de certains compartiments de nos corps qui mettent en jeu ces phénomènes lorsque l'environnement change. Par exemple, lorsque nous montons en altitude... Lorsque nous montons en altitude, la quantité d'oxygène, la concentration d'oxygène dans l'atmosphère diminue et donc notre corps est moins oxygéné. La première réaction c'est de respirer plus vite, ça dépense beaucoup d'énergie, c'est pas très efficace. Et un peu plus tard ce qui se produit c'est qu'augmente dans notre corps, dans notre sang, la quantité de globules rouges qui circulent. Et les globules rouges sont ces cellules qui transportent l'hémoglobine, qui va fixer l'oxygène et l'amener à travers notre corps. Et donc plus de globules rouges qui fixent plus d'oxygène, eh bien ça compense la diminution de concentration dans l'atmosphère. Cette augmentation du nombre de globules rouges dans notre corps est due à l'action d'une hormone qui est fabriquée par le rein quand la quantité d'oxygène diminue. Cette hormone s'appelle l'érythropoïétine. Elle est devenue célèbre par sa mauvaise utilisation dans le sport, c'est l'EPO. Et cette érythropoïétine, littéralement, en grec, ça veut dire qui fabrique le rouge, qui fabrique les globules rouges. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que cette hormone agit. Dans la moelle de nos os, des cellules souches donnent naissance à des cellules qui, en une semaine, vont se transformer progressivement en globules rouges. Et tous les jours, une grande partie de ces cellules s'autodétruisent. L'érythropoïétine permet, dans les cellules qui la captent, d'empêcher l'autodestruction. Et donc, quand la quantité d'érythropoïétine augmente parce que la concentration d'oxygène a baissé dans l'atmosphère, eh ce surplus d'érythropoïétine fait que soudain, l'autodestruction des cellules qui vont devenir des globules rouges cesse et elles deviennent immédiatement disponibles. Et puis quand nous redescendons dans les vallées et que la concentration d'oxygène dans l'atmosphère commence à augmenter, eh bien, la sécrétion par nos reins de l'érythropoïétine diminue et le suicide cellulaire reprend son effet. Et donc vous voyez que ces inductions et ces répressions de l'autodestruction permettent une capacité extrêmement rapide, extrêmement spectaculaire d'adaptation du corps à l'environnement. Il y a d'autres circonstances où ce n'est pas nous qui nous déplaçons, mais c'est notre environnement intérieur qui change. Et c'est ce qui se passe lorsque nous sommes infectés par un virus, par une bactérie, par un parasite. Et à ce moment, une population de cellules dans notre corps, notre système immunitaire, notre système de défense contre les infections, vont commencer à se multiplier, à proliférer, nos ganglions deviennent plus gros et une quantité considérable de ces cellules, va naître, circuler dans le corps et nous aider à contrôler ces infections. Et puis, en général, au bout de 15 jours, 3 semaines, ce qui correspond au moment où nous avons réussi à nous débarrasser de cette infection, eh bien, 99% de cette immense armée de combattants va s'autodétruire détruire Et seuls persisteront une toute petite proportion de cellules qui se sont transformées, qui ont changé et qui sont devenues ce qu'on appelle des cellules mémoire, qui sont capables de survivre en l'absence de ces agents infectieux et qui sont devenues capables de répondre plus vite et plus fort à leur réapparition. C'est ce que provoquent les vaccins permettant à cette mémoire d'émerger en l'absence d'une maladie. Dans des souris chez lesquelles manquent des gènes, qui permettent cette autodestruction du système immunitaire, eh bien, au bout de 15 jours, 3 semaines, les cellules continuent à naître, continuent à proliférer et la souris meurt parce que l'ensemble de son corps est envahi par cette armée qui la défend. Et donc on voit l'importance dans la, le retour à l'équilibre et la transformation de notre système immunitaire qu'ont les mécanismes d'autodestruction. changement de l'environnement, adaptation et puis il y a des phénomènes qui sont scandés par des horloges, par des horloges biologiques, par les horloges qui battent dans notre corps et dans notre cerveau. Et c'est le cas par exemple chez la femme, de la puberté à la ménopause, où à chaque cycle vont être sécrétées des hormones sexuelles qui vont pendant trois semaines permettre à la muqueuse utérine de proliférer, de se transformer, de faire naître de nouveaux vaisseaux sanguins qui, après l'ovulation, s'il y a eu fécondation, vont permettre au tout petit embryon de s'implanter dans cette muqueuse. Et s'il n'y a pas eu d'implantation, pas eu de fécondation, eh bien l'arrêt brutal de sécrétion de ces hormones provoquera l'autodestruction des cellules qui ont construit cette muqueuse, des cellules qui composent les vaisseaux sanguins dans cette muqueuse, entraînant l'apparition des règles. Et ainsi, chaque fois, lorsqu'un embryon va s'implanter, cette muqueuse est jeune, cette muqueuse n'a que trois semaines parce qu'elle s'est déconstruite et reconstruite. Tous les mois et pendant une trentaine d'années, pendant 35 ans, eh bien, une partie du corps de la femme va se déconstruire et se reconstruire au rythme d'un calendrier lunaire dont le tempo est battu par le cerveau. Jean-Claude sur France Inter. Ces phénomènes jouent un rôle considérable dans notre santé, dans notre capacité d'adaptation, mais leur dérèglement. Peut provoquer une disharmonie profonde, peut provoquer des modifications que nous appelons les maladies. Il y a toute une série de maladies, aiguës ou chroniques, qui sont caractérisées par la disparition de pans entiers de cellules dans notre corps. Ça peut être lorsqu'un vaisseau sanguin est bloqué dans le cerveau, la disparition d'une partie des, des cellules. Ça peut être des hépatites fulminantes, et puis ça peut être des maladies chroniques et des maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer ou d'autres encore. Et on pensait, on a pensé longtemps, que ces phénomènes sont dus à la destruction des cellules par un poison, par un toxique, par une protéine anormale, par un phénomène d'asphyxie. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que ces maladies sont liés au déclenchement anormal d'un phénomène normal qui est l'autodestruction. Et l'une des questions nous avons évoqué dans une précédente émission, le chant des sirènes qui provoque la mort des marins, et puis les tours d'Ulysse qui permettent de les empêcher, est-ce que ces tours d'Ulysse pourraient aussi être utilisées pour changer le cours de ces maladies changement dans les interactions peut provoquer la vie ou la mort.
0: Jean-Claude Amézène
1: Quand le héros Thésée partit en Crète pour combattre le Minotaure, il avait promis à son père, le roi Égée, que s'il était victorieux et s'il revenait victorieux de son combat, la voile de son bateau serait blanche et que s'il si avait perdu et qu'il était mort... Eh bien, ces marins hisseraient une voile noire. Et comme ces marins étaient persuadés qu'il allait disparaître, ils avaient hissé, avant même l'issue de son combat contre le Minotaur une voile noire au navire. Thésée ne s'en était pas aperçue. Et quand il revint chez lui, le roi Égé qui chaque soir, chaque jour, montait sur la falaise pour regarder le bateau, vit la voile noire et se jeta dans la mer qui porte son nom. Nous avons parlé la dernière fois, non pas de couleur mais de son. Le chant des sirènes et la magicienne Circé avaient donné à Ulysse deux moyens de survivre à ce chant qui provoquait la mort pour ceux qui l'entendaient. L'un était de boucher les oreilles de ses marins avec de la cire. Il n'entendait pas le chant et survivait. Et lui qui voulait connaître le chant de se faire attacher au mât du navire. Et il l'entendrait, mais il ne pourrait pas faire ce qui conduisait d'habitude à la mort. Il entendit le chant et il survécut. Dans des modèles animaux dans lesquels les maladies qui entraînent la disparition rapide ou lente d'un grand nombre de cellules, qu'il s'agisse d'infections aiguës, qu'il s'agisse de maladies neurodégénératives, qu'il s'agisse d'infections chroniques, eh bien, dans ces modèles animaux, on peut empêcher le développement de la maladie en empêchant l'autodestruction des cellules et en recourant autour du lys. On peut bloquer la capacité des cellules à percevoir les molécules qui vont déclencher l'autodestruction. Et bien que l'environnement soit anormal, et bien les cellules survivent et la maladie ne se développe pas. On peut aussi, comme Ulysse attaché au mât du navire, utiliser des médicaments expérimentaux qui bloquent l'activité des exécuteurs de l'autodestruction et les cellules bien qu'exposés aux molécules qui déclenchent l'autodestruction, survivent. On peut aussi vous vous rappeler, lors de l'expédition de Jason et des Argonautes, la façon de lutter contre le chant des sirènes, c'était Orphée qui était à bord et qui s'est mis à chanter. Son chant, se superposant au chant des sirènes, empêchait la mort. Et de la même façon, de manière expérimentale, eh bien on peut soit injecter les hormones qui ont l'effet, du champ d'Orphée, soit faire exprimer artificiellement les gènes qui permettent la fabrication ou l'activation des protecteurs qui répriment l'autodestruction. Et donc toutes ces approches sont expérimentales, mais elles suggèrent qu'il y a peut-être dans ces maladies des façons d'intervenir qui consistent à interférer avec le déclenchement de l'autodestruction.
0: Claude
1: Interférer avec l'autodestruction n'est pas quelque chose qui est sans danger. Il y a des maladies qui sont provoquées non pas par la disparition d'un grand nombre de cellules, mais au contraire, par une présence trop importante de ces cellules. Et la forme extrême de ces maladies, ce sont les cancers. Des cellules qui changent génétiquement, qui se modifient, des populations de cellules qui prolifèrent et qui envahissent progressivement le corps qu'elles habitent. On a longtemps pensé que les cancers sont des maladies essentiellement de la fécondité cellulaire. Les cellules font trop de petits et envahissent le corps. Mais nous savons que dans toute une série de régions de notre corps, des cellules sont fabriquées en permanence. Les cellules qui donnent naissance à notre peau, les cellules qui donnent naissance à la moelle de nos os, aux cellules de notre sang. Et lorsque ces cellules ne sont pas fabriquées, c'est là que des maladies surviennent. Et donc la simple production continuelle de cellules n'est pas en soi facteur de maladie. Pourquoi Parce qu'en fonction de leurs interactions avec leur environnement, elles vont s'autodétruire ou persister et d'une certaine façon cohabiter harmonieusement avec le reste du corps. Et donc l'idée est apparue qu'un des événements premiers dans la formation des cancers, ça n'était pas la fécondité, c'était la perte d'une capacité à s'autodétruire en réponse à des interactions qui d'habitude, normalement, provoquent l'autodestruction. Et ça donne à ce qu'on a appelé longtemps l'immortalité des cellules cancéreuses, ça leur donne une autre... Perspective. De manière apparemment paradoxale, ce qu'on appelle une cellule immortelle est une cellule qui peut aller jusqu'au bout de sa vie tant que rien de l'extérieur ne la détruit. Et ça montre à quel point la mort prématurée, le déclenchement prématuré de l'autodestruction est un garant de la continuité et de la permanence de notre corps. Il y a d'autres effets de cette perte d'une capacité de s'autodétruire, et c'est la propension des cancers à faire ce qu'on appelle des métastases. Le fait que des cellules envahissent d'autres organes et s'y installent n'est pas dû simplement au fait qu'elles acquièrent la capacité de voyager. Elles ont perdu la capacité de s'autodétruire quand elles ont quitté l'environnement de l'organe dans lequel elles habitent. Des travaux ont montré que les traitements qui étaient utilisés de manière empirique contre les cancers, la chimiothérapie, la radiothérapie, ne faisaient pas comme on le pensait jusque-là, ne causaient pas la destruction des cellules. Elles déclenchaient leur autodestruction. Toute cellule, toute cellule cancéreuse qui a réprimé certaines de ses capacités d'autodestruction n'a pas perdu la capacité de s'autodétruire. Et donc, certaines interactions inhabituelles vont provoquer son autodestruction et les traitements efficaces. C'est ceux qui provoquent l'autodestruction dans des cellules cancéreuses sans la provoquer dans les cellules normales essentielles au corps. Quand on dit qu'un traitement anticancéreux est inefficace, ce n'est pas qu'il est devenu incapable de provoquer l'autodestruction d'une cellule cancéreuse, c'est le fait qu'il va aussi entraîner l'autodestruction des cellules essentielles du corps. Il y a une... Dernière dimension, c'est que les cellules cancéreuses, comme toutes les autres cellules, dépendent, pour continuer à survivre, du fonctionnement d'autres cellules normales du corps. Et les cellules cancéreuses, les cancers, quand ils dépassent une petite taille, ont besoin de la présence de vaisseaux sanguins qu'ils construisent pour continuer à survivre. Et donc, il y a eu l'idée, il y a une vingtaine d'années, que de provoquer la disparition de ces vaisseaux sanguins pourrait être un moyen de lutter contre les cancers. Et... Ces vaisseaux sanguins sont différents des vaisseaux normaux du corps parce qu'ils sont tout le temps en train de proliférer. Et certaines molécules vont entraîner l'autodestruction des cellules qui composent ces vaisseaux sanguins sans toucher aux vaisseaux normaux du corps. Lorsque ces vaisseaux sanguins s'autodétruisent, la tumeur elle-même s'autodétruit. Et vous voyez cette vulnérabilité Les tumeurs sont un peu comme ces chevaliers du Moyen-Âge qui étaient dans des armures extraordinaires qu'on hissait sur leur cheval, qui étaient invincibles tant qu'ils étaient à cheval et qui devenaient totalement vulnérables si par hasard ils tombaient. Et ces cellules privées des contacts qu'elles créent avec les autres cellules du corps, eh bien, deviennent vulnérables et s'autodétruisent. Cellules qui disparaissent et qui causent des maladies en disparaissant, cellules qui, au contraire, survivent anormalement et causent aussi des maladies, ce ne sont pas les seules relations entre la vie et la mort et les maladies qui nous menacent. Il y en a d'autres et, en particulier, nos relations avec le monde des micro-organismes, avec les virus, avec les microbes, avec les parasites, impliquent aussi des phénomènes de contrôle, d'induction, de répression, de l'autodestruction.
0: rosse mio stile t'innamorerai Maschera da lupo e una pelliccia per non sentire il freddo le zanzare il papalou. Questo viaggio è un volo nella nebbia, in fila per non perdre l'occasione. Con piloti stronzi e suonatori, obiettivi mancati, prepotenti e malaffare. Dove sei, amore mio, perché non torni da me? Canterò e ballerò solamente per te, solamente per te. et cosa sai leggera, un corno bianco dritto verso il cielo, da portare senza ciancia ciancia, è un cubo pesante che nessuno mai alzerà, è un pensiero serio è il disimpegno, un angolo di casa per lo show, il segreto, la prova dello specchio passati a chiedersi cos'era il babalù dove sei amore mio perché non torni da me canterò e ballerò solamente per te solamente per te
1: C'était Pepe Voltarelli, Scarpe Impolverate.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Jean Amézène.
1: L'ensemble du monde vivant, les animaux, les plantes, sont en permanence habités, colonisés, envahis par toute une série de micro-organismes, par des microbes. Et de manière relativement universelle dans le monde vivant, le déclenchement de l'autodestruction, le déclenchement du suicide cellulaire est un mécanisme de défense ancestral et efficace contre ces infections. C'est l'équivalent d'une stratégie de la terre brûlée. Vous savez que lorsque des armées envahissaient un pays, l'un des moyens de défense, c'était quand les paysans brûlaient leurs récoltes. L'armée s'avançait, elle gagnait, mais les soldats mouraient de faim. et C'était une victoire à la pyrus. Et c'est ce qui se passe lorsque... Un microbe veut s'installer dans un corps, dans une cellule, et que, en réponse, l'autodestruction de cette cellule et des cellules voisines est déclenchée. C'est un mécanisme de défense qui existe chez les plantes et chez les plantes à feuilles. Eh bien, lorsqu'un microbe s'installe, il y a un trou, ce qu'on appelle une, ré une réaction d'hypersensibilité, c'est-à-dire que les cellules s'autodétruisent. Et donc, lorsque c'est suffisamment rapide et suffisamment important, eh bien, le microbe ne peut pas tirer ses ressources, parce qu'il est en train d'être entouré par du vide. C'est un mécanisme très efficace, c'est un mécanisme ancestral, c'est un mécanisme relativement dangereux, parce que c'est un corps qui se défend tout en se dérobant. Et donc c'est un équilibre relativement instable. Dans toute une série de micro-organismes, dans la plupart des virus, dans la plupart des microbes, dans la plupart des parasites, ceux qui infectent les plantes, mais aussi ceux qui infectent les insectes, les mammifères, les oiseaux, et qui nous infectent, et bien à ce mécanisme de défense s'est surimposé un mécanisme de contre-attaque, lorsque des gènes permettaient de fabriquer des produits qui bloquaient cette réaction d'autodestruction, eh bien, ils favorisaient la propagation des micro-organismes et ils se sont répandus. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des virus, des bactéries, des parasites, possèdent des gènes qui leur permettent d'empêcher l'autodestruction des cellules qu'ils infectent. Et puis, à cette contre-attaque, s'est surajoutée une autre contre-attaque, en particulier chez les animaux qui possèdent, comme nous, un système immunitaire, un système de défense assez sophistiqué, eh bien, les cellules de ce système de défense viennent au contact des micro-organismes et des cellules infectées et déclenchent l'autodestruction de ces cellules qui a été bloquée. Et puis à cette contre-attaque, c'est surajouté... Une autre forme de contre-attaque et de nombreux virus, de nombreuses bactéries, de nombreux parasites possèdent la capacité de déclencher l'autodestruction des cellules du système immunitaire qui les menace. Et voyez donc que dans cette cohabitation permanente que nous avons avec ce monde invisible des micro-organismes, eh bien le déclenchement ou la répression des mécanismes d'autodestruction va avoir une influence sur la persistance ou la disparition des microbes et sur le déclenchement ou non de maladies. Au long de la vie des individus, ça joue un rôle très important. Mais sur des échelles de temps beaucoup plus importantes, sur des centaines de millions d'années, eh bien ça a sûrement eu d'autres effets. Je vous ai parlé de cette course de la Reine Rouge, de cette course d'Alice avec la Reine Rouge, où Alice est très surprise parce qu'elle court avec la Reine Rouge et quand elles arrêtent de courir, eh bien elles sont exactement à l'endroit d'où elles sont parties. Et qu'Alice lui dit que dans le pays qu'elle habite... Lorsqu'on court très vite pendant longtemps, on arrive ailleurs et que la Reine Rouge lui dit qu'elle habite un pays très lent parce qu'ici, il faut courir de toute la vitesse de ses jambes pour simplement demeurer là où on est. Et l'évolutionniste, Ivan Valen, il y a une quarantaine d'années, a proposé cette métaphore pour expliquer que les changements qui surgissent par hasard chez des êtres vivants eh bien, favorisent le maintien, la propagation des changements chez les autres êtres vivants qui leur permettent de cohabiter. Et ces interactions permanentes, ces effets permanents des microbes sur le déclenchement ou la répression de l'autodestruction a sûrement eu comme effet, pendant ces milliards d'années d'évolution, de faire naître cette étrange complexité, cette apparente absurde complexité des mécanismes qui déclenchent, qui répriment, qui contrôlent l'autodestruction dans la plupart des êtres vivants. Modification, complexification, diversification, mais depuis quand ces phénomènes d'autodestruction existent-ils Y a-t-il eu une période dans l'évolution, les premiers milliards d'années d'évolution, dans lequel ces phénomènes étaient absents Dans lequel il n'y avait que des organismes unicellulaires, des levures, des bactéries qui, au fond, pouvaient vivre jusqu'à ce que quelque chose de l'extérieur les détruise Et puis, est-ce que cette capacité d'autodestruction s'est soudain inscrite au cœur du vivant dans quel corps et à quel moment. On sait depuis une quinzaine d'années que ces phénomènes sont universels. Les bactéries, tous les organismes unicellulaires, tous les animaux et toutes les plantes, ont des cellules capables de déclencher leur autodestruction en fonction de leur interaction avec leur environnement. C'est universel chez les bactéries. Ça prend même parfois des formes spectaculaires. Il y a des bactéries, les mixobactéries, qui, lorsque l'environnement devient défavorable, lorsque la nourriture vient à manquer, forment des corps multicellulaires. Les bactéries se réunissent, elles forment un corps. Et ces corps peuvent prendre des formes d'arbres. Et sur ces arbres, au sommet sont les feuilles ou les fruits qui sont des bactéries qui sont transformées en spores, l'équivalent de graines, capables de durer très longtemps, des années, peut-être des millions d'années, et de redonner naissance à une colonie quand l'environnement redevient favorable. Les branches et le tronc sont formés de cellules qui sont autodétruites et qui sont restées, dont les cadavres sont restés intègres et supportent. C'est sports. Et donc, vous voyez que même dans ces êtres ancestraux, la disparition prématurée d'une partie de la population favorise à favoriser la capacité d'une autre partie à voyager plus longtemps dans le temps. Et donc, ces capacités de s'autodétruire semblent ancrées profondément au cœur du vivant. Et la question n'est plus tant quand sont-ils apparus que comment sont-ils apparus.
4: Je voudrais du soleil vert dont elle et était hier des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver I'm sure.
1: Le problème le plus passionnant, plus mystérieux encore que celui de l'origine de la vie, est bien celui de l'origine de la mort, disait Edgar Morin. Quelle est l'origine de ces mécanismes d'autodestruction Comment ont-ils pu apparaître Il y a une quinzaine d'années, j'ai proposé deux hypothèses, deux scénarios. Le premier fait naître ces phénomènes d'autodestruction dans les combats entre les espèces bactériennes qui sont confrontées en essayant de s'approprier les ressources de l'environnement. Dans ces guerres bactériennes, les bactéries d'une espèce libèrent des toxines qui tuent les bactéries d'autres espèces. Et la raison pour laquelle elles survivent à la fabrication de cette toxine, c'est qu'elles fabriquent aussi des antidotes qui empêchent la toxine de les tuer. Lorsqu'on rend ces bactéries transparentes, on s'aperçoit que très souvent, ces toxines et ces antidotes ne sont pas fabriquées par la bactérie elle-même, par ses gènes, mais par des parasites, des virus, des plasmides qui les infectent. Et ces toxines et ces antidotes, avant de donner un avantage aux bactéries qui les possèdent, eh bien donnent un avantage à ces parasites qui infectent les bactéries. Pourquoi Parce qu'ils leur permettent d'infecter 100% d'une colonie sans avoir à infecter chaque bactérie une à une. Au bout d'un seuil, au bout d'un certain nombre de bactéries infectées, les bactéries infectées secrètent des toxines et entraînent la mort de toutes les bactéries qui ne sont pas infectées donc toute la colonie est infectée. Et puis ça donne une certaine irréversibilité à l'infection. Parce que si par hasard une bactérie infectée réussit à se débarrasser, de ce virus ou à ne pas le transmettre à sa descendance eh bien elle cesse de fabriquer la toxine et l'antidote et elle est tuée par la toxine qui est fabriquée par la cellule infectée voisine Les toxines sont des exécuteurs les antidotes sont l'équivalent de protecteurs la différence c'est que ils ne sont pas appliqués dans l'autodestruction, mais dans la destruction d'autres cellules. Ce sont, d'une certaine façon, des instruments de meurtre et pas de suicide. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à partir de ces instruments de meurtre a progressivement émergé la possibilité de s'autodétruire Il y a d'autres couples toxines antidotes qui sont possédés par des virus, par ces petits parasites génétiques mobiles et qui ont des caractéristiques plus proches des instruments du suicide cellulaire. Ces couples toxines-antidotes qui sont portés par ces parasites ont une caractéristique, la bactérie infectée fabrique la toxine mais la toxine ne sort pas de la bactérie, elle reste à l'intérieur. La toxine est stable, elle dure longtemps, mais l'antidote est rapidement dégradé, et donc la bactérie infectée doit sans cesse refabriquer l'antidote et la toxine pour continuer à survivre. Si jamais par hasard elle se débarrasse de l'agent infectieux, ou si elle ne le transmet pas à sa descendance, eh bien elle cesse de fabriquer la toxine et l'antidote. La toxine qui était fabriquée avant est stable, dure, l'antidote disparaît et la bactérie guérit, s'autodétruit. Et vous voyez qu'à partir des mêmes instruments, une toxine, un antidote, qui sont impliqués dans les guerres entre des virus et les bactéries qu'ils colonisent, eh bien peut émerger quelque chose qui ressemble aux outils d'autodestruction. Ce qui s'autodétruit, le « auto » est en fait un conglomérat, une association entre deux êtres vivants, la bactérie et le virus qui l'infecte. On a l'habitude de considérer qu'une symbiose, c'est la réunion d'intérêts réciproques avec un bénéfice partagé. Ici, on voit que des symbioses, des associations irréversibles entre êtres vivants différents peuvent se maintenir tout simplement par impossibilité de séparation, parce que la séparation conduit à la mort. Ainsi en est-il de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. chantait Marie de France dans Le lait du chèvrefeuille, et eh bien ces symbioses condamnent, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Il y a eu des découvertes que la plupart des bactéries possèdent, dans leurs chromosomes, à elles, ces toxines et ces antidotes, en l'absence de virus. Est-ce que c'est parce qu'elles se sont débarrassées du virus Est-ce que c'est parce que les virus les ont volés aux bactéries On ne le sait pas. Toujours est-il que ces bactéries fabriquent une toxine et une antidote, et un peu comme Sisyphe, qui pousse son rocher. Le rocher roule au bas de la montagne et puis il le repousse. Eh bien, elle fabrique la toxine et l'antidote, et elles ne vivront que tant qu'elles continueront à le fabriquer. Qu'est-ce qui va entraîner l'arrêt de fabrication Un changement dans l'environnement. La nourriture vient à manquer. Et les premières bactéries qui perçoivent cette diminution de nourriture, arrêtent de fabriquer la toxine et l'antidote la toxine qu'elles avaient fabriquée avant demeure, l'antidote est dégradé, elles s'autodétruisent on est devant un véritable phénomène d'autodestruction qui bénéficie à la collectivité parce que lorsqu'il n'y a pas assez de nourriture pour 1000 bactéries eh bien, il y a plus de nourriture pour 100 si les 900 autres se sont autodétruites et en plus, comme les cellules de notre corps les bactéries survivantes absorbent et ingèrent les bactéries qui se sont autodétruites avec des phénomènes complexes d'interaction de dialogue entre les bactéries et eh bien la bactérie qui commence à s'autodétruire va fabriquer des molécules qui fait que celles qui n'ont pas encore commencé ne vont pas s'autodétruire. Et suivant les bactéries, l'équilibre va être obtenu 90% d'autodestruction, 10% de survivants, ou moitié-moitié, ou un tiers-deux tiers. Et donc l'idée, c'est que ces symbioses progressives, et vous savez que les cellules qui constituent les corps des animaux et des plantes sont nées il y a 2 milliards d'années de symbioses entre bactéries, ces symbioses successives ont pu propager dans l'ensemble du monde vivant ces outils moléculaires qui ont permis la propagation de la capacité d'autodestruction. de cette capacité de s'autodétruire au cours de la longue évolution du vivant et ce qu'elle naît de ces combats, de ces symbioses qui ont scandé l'évolution de l'ensemble du vivant, il y a une autre idée, et je pense que l'origine de la capacité de s'autodétruire est peut-être aussi ancienne que l'origine de la vie, que l'origine des premières cellules vivantes. Et l'idée c'est que la capacité de s'autodétruire est peut-être... Une conséquence inévitable de cette capacité d'auto-organisation, de construction qui caractérise la vie. L'idée c'est que chacun des outils qui est nécessaire à la vie, chacun des outils qui réalise des opérations complexes et dangereuses est potentiellement, s'il n'est pas contrôlé par d'autres outils moléculaires, la cause possible de l'autodestruction. Et que donc dès l'origine, eh bien... Par hasard, de temps en temps, des outils bâtisseurs, des outils qui construisaient la vie, qui permettaient d'utiliser l'énergie, de la produire, de créer des cellules nouvelles, eh bien, ont entraîné l'autodestruction et que progressivement, au cours de l'évolution, cette capacité de construire et cette capacité d'entraîner l'autodestruction a abouti à l'ancrage de l'autodestruction dans le monde vivant. Et donc je crois que l'ensemble des gènes et des outils qui sont impliqués dans la capacité de s'autodétruire sont comme Janus, le dieu romain des portes, euh, à double visage. Qu'ils ont un visage qui est celui de leur capacité à construire et un autre visage qui est celui de leur capacité dans certaines circonstances à détruire. Et on comprend mieux la propagation de ces outils impliqués dans l'autodestruction lorsque l'on pense qu'ils peuvent à la fois avoir été propagés pour leur capacité de bâtisseur et aussi pour l'avantage que donnait rétrospectivement le déclenchement, dans certaines circonstances, de l'autodestruction. Et donc, cette capacité est un peu comme un yin et un yang, une possibilité de construire et de déconstruire un tissage ancien, peut-être ancestral, peut-être depuis l'origine de la vie, entre la vie et la mort. « Il faut penser le sens de la mort, » disait Lévinas, non pas pour la rendre inoffensive, ni la justifier, ni promettre la vie éternelle, mais pour montrer le sens qu'elle confère à l'aventure humaine. Et pour le biologiste, la question est d'essayer de comprendre jusqu'à quel point un jeu contingent, ancien, aveugle et de plus en plus complexe, entre la vie et la mort, entre la vie et sa propre fin, a pu être un déterminant essentiel dans la capacité du vivant à voyager à travers le temps et à faire émerger la nouveauté et la diversité. Cette capacité de déconstruction est au cœur du vivant, il est au cœur de nous-mêmes. Rien, disait la poétesse Emily Dickinson, rien est la force qui rénove le monde. Et nous sommes chacun habités par ce rien, par ce vide qui fait surgir des potentialités et de la nouveauté. Et je crois qu'il nous faut réaliser que cette fragilité est présente en nous et en tous ceux. Qui nous entoure et c'est peut-être la reconnaissance de cette fragilité qui nous fonde en tant qu'être vivant et en tant qu'être humain qui devrait nous conduire à construire pour tous ensemble un monde plus accueillant Cette émission a été réalisée par Michel Biou avec l'aide d'Ophélie Vivier. Tout à l'heure, après le flash d'informations, vous retrouvez Philippe Meyer. La prochaine fois, je vous le chanterai. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez écouter à 14h aujourd'hui « CO2, mon amour ». L'émission de Denis Chessou et tous les jours de la semaine à 14h, la tête au carré de Mathieu Vidard.